0: Bienvenido al podcast de IPB, nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Gracias a todo el equipo que llega aquí tempranito a servirnos, qué increíble Porque le damos un aplauso a los voluntarios que nos sirven cada domingo, Qué padre Y un saludo a toda la gente que nos ve en YouTube y nos escucha por Spotify y todo eso Ahí están las grabaciones para que podamos accesarlas y eso está padrísimo Y yo estoy muy emocionado por el mensaje del día de hoy, han sido ya dos servicios increíbles Y este es el tercero, el último y quién cree que Dios va a hacer algo el día de hoy aquí Entonces pues vamos a orar y Señor te damos gracias porque el día de hoy tú quieres transformar nuestras vidas Y te pedimos Señor que hables a nuestro corazón, que transformes nuestro corazón Y en el nombre de Jesús Señor oramos que cada palabra que se hable el día de hoy venga de tu boca en el nombre de Jesús y todos decimos Amén, Amén. y bueno esta serie como bien decía Pamela se llama amar eh, amar la vida punto 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 no sí cómo amar la vida punto 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 cómo se llama este, cómo amar la vida y este puntos suspensivos y, y el domingo pasado que empezó Gabriel era cómo amar la vida y gozar de días felices y este título sale de un salmo en el Salmo 34 Y este Salmo dice cómo ver la vida y gozar de Dios felices Y luego empieza a decir algunas cosas Entonces lo que queremos hacer con esta serie Es hablar de algunas cosas que nos van a ayudar A disfrutar la vida que Dios nos ha dado Disfrutar los días que Dios nos ha dado Y hay un proverbio que el día de hoy Como que, eh, como que junta todo este tema en, un, en unas dos frases Y es el proverbio uh, 15 Versículo 15 Que dice Para el abatido cada día acarrea dificultades Pero para el de corazón feliz La vida es un banquete continuo ¿A quién le gustan los banquetes? ¿A quién le gustan los elotes? ¡Uh! Me eché dos el día de hoy Todo por apoyar, claro pues Uno hay que apoyar a los ministerios ¿verdad? Y los matrimonios Entonces este, yo creo que va a haber un tercero al ratito ¿verdad? Pero es padrísima la imagen que pone este versículo En el 15.15 Porque nos dice cómo es una vida feliz Como un banquete, es disfrutable y es todo esto ¿Cuándo están de acuerdo que es muy fácil disfrutar las cosas cuando inician? No, inicia el año y ah, toda la actitud, sí, ahora sí voy a bajar los 8 kilos que traigo arriba, que el año pasado eran 6, pero ya son 8, entonces vamos a darle y ya pasaron dos meses, llegó este, el día de la Candelaria y ya valió, ¿ah? Oh, o es más, el día de Reyes, ya. Entonces empezamos todos súper bien, súper contentos O empiezas un negocio y es como de sí, le echas un montón de ganas Y estás bien contento y estás bien animado Y luego como que ya no tanto, ¿verdad? Y en todo es así, arrancamos muy padre En la vida arrancamos las cosas muy padre Pero luego las vi la vida nos empieza a pasar Y las cosas empiezan a cambiar un poquito Y fue lo que me pasó a mí Cuando regresamos de Sydney, de haber estudiado allá El primer año fue muy padre Y, y, y disfrutamos un montón pero después, como por ahí del final del primer año, a Moni y a Gabriel se les ocurrió a Bárbara, dejarnos a Bárbara y a mí ya los jóvenes, ¿no? así como de ahora sí ya, ustedes, denle ustedes solito, vuelen como las águilas y ahí empezó todo como a, a pasar. Porque en ese segundo año de que estuvimos aquí de regreso en, en Guadalajara, empezaron a pasar algunas cosas que honestamente empezaron... Como a cambiar un poquito mi actitud positiva ¿no? El título del mensaje del día de hoy es ¿Cómo amar la vida y mantener la actitud correcta? Entonces como que ya mantener la actitud correcta Mantener como esta emoción y este Sí, a ver, vamos a ir Y jóvenes y todo Como que empezó un poquito como a No ser tan fácil Y de las cosas que empezaron a pasar fue que Otra de las responsabilidades que tomé Fue el equipo que en aquel entonces se llamaba Ujieres Que hoy se llama Anfitriones, ¿verdad? Una de las únicas cosas que quedó de cuando yo estuve ahí Es el cambio de nombre de Ujieres a anfitriones Todo lo demás cambió Porque honestamente no fui el mejor líder para los anfitriones Porque tomaba decisiones como Que tenemos que cambiar las sillas de lugar o alguien estuvo en anfitriones en esa época Donde empezamos a mover las sillas? Perdón Perdón, ¿me ahogué? Okay? Perdón Este... Y no, o sea los traía pero en friega y como de, no si quitemos estas dos y luego las ponemos y luego las traemos Y luego las subimos, las bajamos y, y bueno dicen que es mi culpa que ahora se estén rompiendo las sillas ¿verdad? De haberlas <risa> movido tanto y, este, y entonces a veces en las juntas de pastores pues el tema era las sillas no Y entonces pues no era como la mejor junta para mí Y uh, después de eso empezaron algunos uh, líderes de enfoque Empezaron a sentir en su corazón que era movimiento de moverse a otros ministerios Y es como llegaban y, oye, ¿sabes qué? Dios me está llamando acá a otro ministerio este, Y pues, pues creo que voy a dejar jóvenes, ¿no? Y yo, ¿a qué ministerio? No me acuerdo cómo se llama este, Y así poco a poco, literalmente el equipo de líderes de enfoque uh, se deshizo Y entonces, oh, no tenemos líderes y uh, después de eso, como para uh, seguir rematando por algunos errores que cometí, algunos este, descuidos que tuve, no os voy a contar, no sean morbosos, pero, pero pasó, ok. Ah, una familia entera se fue de la iglesia. Sí, así, papá, mamá, hijos se fueron de la iglesia. Entonces, imagínense, ¿no? Segundo año acá. Y como para así ya sellar con broche de oro, un día me bajó de predicar y un señor conmigo y me dice: Este, hoy Robbie, fíjate que te quería decir algo y yo, ¿qué pasó? Me dice: Pues es que te subiste a predicar y. Y está a punto de irme como cada vez que te subes a predicar Y yo sí, ok Y, y yo, ¿qué quieres decir? Me dice, pero, pero por, por algo me quedé ¿no? Y, y, y no sé qué decir que este mensaje tocó mi corazón Y yo sí, como el, el mío también, como una daga Y entonces, era un momento donde no estaba lo más animado ¿sí? Donde la actitud positiva no era lo más fácil de mantener en ese momento Y, y creo que muchos pueden estar en una situación parecida donde empezaron el año, oh, ahora sí, estas metas de ventas, oh, las voy a lograr todas, voy a echar ganas oh, Hombre, o sea, voy a hacer acá, oh, top del top del top Y pues no pasó, ¿no? Y estamos octubre y estás como de, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no están funcionando así? ¿Entonces tu familia está sufriendo algo, ¿Entonces tu situación entera está siendo muy complicada Y dices, ¿cómo voy a amar la vida? ¿Cómo voy a gozar de días felices con esto que me está tocando vivir? O sea, digo, bueno, vengo el domingo y aquí tengo, sí, amar la vida de la, la hora y media que doy el servicio, ¿no? Pero como que sales de aquí y es como, manches, ¿cómo le hago? ¿Hacia dónde voy? Y los discípulos estuvieron en un momento así de complicado. En Juan 14 lo podemos ver, porque unos versículos antes, Jesús está hablando acerca de que Él va a tener que morir en la cruz, que va a ser traicionado, que todas estas cosas malas le van a pasar. Y entonces los discípulos están ahí. Jesús se da cuenta que están angustiados. Y entonces en Juan 14, 1 dice lo siguiente: Jesús les dice, No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y luego la gente le dice, Oye, pero ¿cómo vamos a confiar en ti? ¿De qué se trata esto? Y les dijo Jesús, Todo lo que necesiten está en el Padre. En el Padre está todo lo que necesitan. Y entonces le dijeron, Pero ¿cómo vamos a llegar al Padre? Y lo que le contesta Jesús es, una, es un versículo que entonces muchos aquí han escuchado que. Que le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida Eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie llega al Padre si no es por mí Entonces los discípulos escucharon eso Y, y en un momento más vamos a regresar a este versículo exactamente Pero antes de ir ahí vamos a ver la historia de dos hombres Son dos hombres, uno está en Mateo 8 Y este hombre era un leproso Era un leproso y en el primer versículo de Mateo 8 empieza diciendo Al bajar a Jesús por la ladera del monte Grandes multitudes lo, lo seguían de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, le dijo. queda sano y al instante la lepra desapareció. Después le dijo esta cosa rara de que no le dijera a nadie o algo por el estilo. ¿no? Y después está el hombre leproso. ¿no? Y después está otro hombre en Juan 5. En Juan 5 empieza en el versículo 5 diciendo... Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba ya mucho tiempo ahí Y le dijo ¿Quieres ser sano? Y este hombre le contestó Señor no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era el día de reposo aquel día. Entonces tenemos dos hombres. Tenemos dos situaciones están de acuerdo que son muy similares. Si son dos hombres que estaban enfermos. Dos hombres que tenían una enfermedad grave. Que tal vez ya llevaban rato ahí. Uno lleva 38 años y el otro pobre leproso. También tal vez llevaba rato. Por lo menos estaba muy gacha su situación. Y los dos son sanados por Jesús. La gran diferencia es que la actitud de los dos fue muy diferente. La actitud de uno... Yo creo que lo llevó a amar la vida y gozar de días felices Y aunque el otro también fue sanado Yo creo que no amó la vida y gozó de días felices después de ese momento de sanidad Entonces los dos experimentaron la misma mano poderosa y sanadora de Dios en su vida Pero tenían una actitud muy diferente Lo que quiere decir es que como empezó a decirlo Gabriel el domingo pasado nuestra felicidad, nuestra felicidad, amar la vida, gozar de días felices, no puede depender en las cosas que estamos viviendo. No puede depender en las cosas que, ni siquiera puede depender en las cosas que Jesús hace o deja de hacer. Nuestra felicidad necesita depender en quién Jesús es y lo que puede hacer. Lo haga o no lo haga, es otra historia. Pero el hecho de que Dios puede hacer las cosas debe de determinar la condición de nuestro corazón. Y el chiste aquí es poder ir de ser, no al revés, poder ir de ser un enfermo que tenía 38 años Y que no podía concebir la vida, que estaba completamente derrotado Y pasar a ser un leproso que se arrodilló delante de Jesús De ser un enfermo acostado a ser un leproso arrodillado ¿Quién quiere ser un leproso arrodillado? Uh, que, por lo menos tener la actitud ¿verdad? Entonces que yo, así como... No sé, pero queremos esa actitud Y cuando nos encontramos delante de Jesús Le podemos decir como le dijo el leproso Oye Jesús mira yo quiero ser sano Mira Jesús yo quiero que este negocio funcione Jesús yo quiero que mi familia esté restaurada No más falta que tú quieras Si tú quieres yo quiero Yo quiero lo que tú quieras Pero si no quieres está bien Si no lo quieres yo lo voy a querer Pero si no lo quieres estoy bien con que no lo quieras Pero ojalá que vayamos queriendo todos ¿No? <risa> en vez de la actitud del cuate acostado El cuate que estaba ahí acostado como de, Oye ¿Quieres ser sano? Le preguntó a Jesús Y le contestó Señor No hay nadie que me lleve Al lugar donde me pueden sanar Ahí les va la gran diferencia O más bien algo muy curioso entre estos dos Los dos Le dijeron Señor a Jesús Pero solamente uno creía Que era Señor de verdad porque el otro le dijo Señor, pero no lo creía Si hubiera creído entonces este cuarto le hubiera dicho Si, sí, si sí, quiero ser sano le puedes decir a la bola de gañanes Que están aquí, que cuando se mueve el agua me lleven ahí Y si ¿sí, saben la historia, es, es, es muy extraña Pero según esto bajaba un ángel allá en un estanque Movía el agua y el primero que tocara el agua era sanado <risa> Está chistoso pero luego, luego hablamos de eso ¿ok? <risa> Porque el tema aquí es un concepto que aprendí hace poco Lo escuché hace ya como un par de años pero como que no había como agarrado mi atención bien. Y es un concepto que, el nombre es este, se llama disonancia cognitiva. ¿Alguien sabe qué es disonancia cognitiva? Sí, perfecto, puros psicólogos aquí. <ríe> Muy bien, ok, escucharon el mensaje la vez pasada. Entonces, disonancia cognitiva, lo voy a leer para hacerlo más sencillo, pero es esto. Es cuando tienes al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o un comportamiento que entra en conflicto con tus creencias. Entonces, la disonancia cognitiva es esta cosa que tú haces algo pero no lo crees, ¿sí? o tú piensas algo pero en realidad no tienes fe para eso, o tú hablas algo pero no lo haces, es una disonancia entre una creencia y un pensamiento, lo que hablas, lo que piensas, cuando no están de acuerdo a estas cosas, eso se llama disonancia cognitiva. Y cuando eso sucede en nuestro cerebro, y me voy a poner un poquito aquí como científico, aunque es hasta ahí es donde yo sé, lo leí y me lo aprendí Es esto Cuando tú tienes un conflicto en tu vida Que entra en disonancia cognitiva Sustancias en tu cerebro Empiezan a saltar Y esto crea caos en tu cerebro Y las neuronas van impidiendo la van, van impidiendo que se sigan conectando De la misma manera Entonces entre más estás mintiéndole a tu cerebro Menos feliz puedes ser este rollo como de oh, lo confieso, lo decreto, lo digo y se hace realidad Si no lo crees te va a hacer daño Si no lo crees te va a hacer daño Y cada vez tu cerebro va a tener menos habilidad para tener congruencia Y poder avanzar y poder creer lo que Dios quiere para ti Ahora, todos hemos hecho esto varias veces ¿sí? Somos especialistas en mentirle a nuestro cerebro ¿Verdad? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, los hombres, es eh, si me ofenda, ok? Pero, esta frase de, híjole, ahora sí, con este proyecto salimos de todas las deudas. Y los otros 24 proyectos no eran esos. Entonces, es como de, oh, ok, lo estás diciendo, pero si no lo crees, si no estás así como, oh, ahora sí lo sé, si no me lo estás diciendo como para tranquilizar a tu esposa o como para tranquilizar las tarjetas, no funciona. O las mujeres, ok Las mujeres es como el ¿Estás enojada? No ¿Pero qué tienes? No tengo nada Pero es que dije No dijiste nada Entonces oh, O el cristiano ¿no? Oye, ¿cómo estás? Bendiciones, victoria, hermano Cristo, aleluya Cristo vive ¿no? Y es como el que le preguntas Y entra como en modo Así como de Un robot, ¿no? Es como anda todo aguitado ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, sí Aleluya, Cristo vive ¿No? No se lo puede creer. O si eres un cristiano más moderno, es lo mejor está por venir. Y tu chale, no es cierto, no? Entonces empezamos a hablar estas cosas. Pero si nuestra mente y nuestro corazón no están de acuerdo, nos va a dañar. Y fue lo que le pasó al hombre que lleva 38 años ahí. Obviamente, cuando empezó con su gripa, cuando empezó con la enfermedad, este cuate. Seguramente creía que en algún momento se iba, a, se iba a sanar ¿Están de acuerdo? O sea, como el primer año tal vez era como de que No, algo va a pasar, voy a encontrar un doctor O, o un milagro va a suceder Yo qué sé, ¿no? Pero era como, no me voy a sanar, me voy a sanar, me voy a sanar Y lo creía Para el segundo año era como Sí, me voy a sanar No, no está bien, esto es una prueba Voy a aprenderlo, No va a sanar Oye, ¿para el año, para el año 30? Él ya no creía que se iba a sanar Y su cerebro fue Sufriendo esta disonancia cognitiva En donde tal vez lo tenía que Seguir diciendo porque la gente A su alrededor esperaba que él tuviera fe Pero no lo creía Entonces, A veces forzamos a la gente A decir que ama a Dios cuando no lo ama O cuando estamos en la iglesia y, y llegamos y levantamos nuestras manos Y decimos Dios tú eres todo Lo que necesito Pero si no lo crees Te va a hacer daño Ahora vamos a, vamos a entrar ahí a, al tema de, de okay, cómo vamos a llegar de un lado a otro Cómo vamos a llegar de ser este hombre enfermo de 38 años con pésima actitud A ser el leproso que se le cayeron las rodillas cuando se con Jesús okay? Porque tenía muchas ganas de ser sano y tenía toda la actitud Cómo pasamos de ser de una cosa a otra Porque la Biblia sabe lo que es la disonancia cognitiva Porque en Romanos 10.9 tal vez muchos han escuchado este versículo Que dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón Serás salvo, pero tienes que tener las dos No puedes nomás ir por la vida como de soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano Soy cristiano, soy cristiano Pero tu vida no refleja que eres cristiano O no puedes estar haciendo cosas buenas Exteriormente Sin creer que Jesús es tu Señor Porque no, no se completa ¿no? O sea, Necesitan ser las dos Necesitas confesarlo con tu boca Necesitas creerlo en tu corazón Ahora yo creo que una de las respuestas está en lo que le dijo Jesús a los discípulos Les dijo oigan cuando lleguen al Padre, en el Padre está todo lo que necesitan Oye pero ¿cómo vamos a llegar al Padre, a través de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida Entonces yo creo que si aprendemos a vivir en Jesús, aprendemos a vivir dentro de Él Aprendemos a vivir en el camino, en la verdad y en la vida Entonces pues vamos a poder amar la vida y gozar de días felices y mantener una actitud correcta ante la vida porque Él es el único que nos lo puede dar Ahora que es lo primero que necesitamos saber Que Jesús es el camino Pero si Jesús es el camino Necesitamos entender Que el camino no es como a veces suponemos Que debería de ser con Dios Porque a veces suponemos que Porque ya le entregamos nuestra vida a Dios O porque ya lloramos ahí en, Y moqueamos de la alabanza Y estamos ahí Entonces ya todo se va a arreglar porque el camino no es así, el camino en Dios no es así De hecho la Biblia habla muchas veces de que el camino a la salvación es un camino estrecho Es una puerta angosta por la que entramos al cielo O sea no es nomás como que, ay chido ya oraste con eso uh, Toda la vida mira todos aquí somos millonarios y nada le batallamos Y nuestros hijos, híjole les dices lo que sea y te obedecen No, no es así Entonces la Biblia promete algunas cosas acerca del camino una de las promesas está en Juan 16, 33 Y dice Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz y Ahí va la promesa En el mundo tendrán aflicción <ríe> Amén, lo recibo <ríe> Pero confíen, yo he vencido al mundo Oigan, van a tener aflicción No hay de otra, compadre O sea, no te puedes mover a otro lado Vas a tener aflicción Pero confía, yo he vencido al mundo Hay una opción Luego en Romanos 8.17 dice Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento Ay pero ¿por qué si Jesús Resucitó y como Él Volvió a la vida yo tengo vida en Él Si sí tienes vida en Él pero también murió en la cruz Y juntamente con Él somos crucificados Entonces vamos a tener que morir también nosotros Y va a haber un proceso Ahí en el que ah, muere Roby Y tienes que morir a ti mismo ¿Cuántos están muriendo todos los días? Ah ¿Por qué es eso? El camino no es sencillo, el camino nunca fue prometido de híjole no manches no te imaginas el camino va a estar autopista boom. No es pff, curvas, piedras, ramas, troncos todo esto Pero también la Biblia promete que si te quedas en el camino que es Jesús Vas a tener cosas como lo que dice el Salmo 23 versículo 4 que dice que aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré mal alguno porque tú, Señor estás conmigo, tu vara y tu bastón Me inspiran confianza O well, a Isaías 43, 10. Pero los que confían en el Señor Tendrán siempre nuevas fuerzas Y podrán volar como las águilas Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse Entonces si nos quedamos en el camino La Biblia habla de esto Si te quedas en el proceso va a haber alguien contigo Si te quedas en el camino que es Jesús Jesús va contigo Si agarras otro camino, sabe Hay quien sabe que te vayas a encontrar pero entonces necesitamos quedarnos en el camino y El otro es que Jesús es la verdad Jesús es la verdad que necesitamos en nuestras vidas Y este punto es como el centro del mensaje Si podemos entender que Jesús es la verdad Y que en, en la verdad es donde hayamos libertad Como dice en Juan 8.31 Donde dice y conocerá la verdad y la verdad los hará Conocemos este pasaje Hasta si no eres cristiano lo conoces Y dice y luego le, le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Qué quieres decir con que nos hará libres? Ahora estos eran judíos lo que le estaban contestando a Jesús Lo curioso de este momento donde ellos le contestan a Jesús esto Es que ellos nunca se acordaron que los judíos habían sido esclavos de Egipto De Babilonia y de los romanos en ese momento y aparte del pecado Entonces cómo que nunca habían sido esclavos habían vivido como esclavos, toda su cultura había sido esclavizada cientos de años Entonces todos estaban engañados de que ellos estaban viviendo en libertad ¿Y qué sucede? Tú y yo queremos que estamos viviendo en libertad porque puedes ir y hacer lo que te plazca Pero en realidad eres esclavo de tu libertad Eres esclavo de la falta de verdad en tu vida, eres, eres esclavo de las mentiras que estás pensando Y de la disonancia cognitiva que hay en tu vida pero si nosotros confiamos en que Jesús es la verdad, la verdad nos hará libres. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un mes más o menos, vi un documental en Netflix de un cuate que se llama Tony Robbins. ¿Alguien lo conoce? Tony Robbins, algunos. Uh, sí, está muy chido el cuate. ¿no? Y lo vi... Y estuvo muy padre y es un cuate que mide como dos metros y medio y sus manos miden como 30 centímetros. O sea, está enorme el vato, ¿no? Y habla así como tres veces más profundo que Sylvester Stallone en Rocky la última vez. O sea, ya sabes, ¿no? Es así como que lo ves en la calle y es como de que sí, señor. Y entonces, cuando el cuate se está animando y es un cuate que. Trabajo mucho en la motivación y todo esto Entonces está motivando a ti, es como tú puedes Lograr lo que te propongas, tú vas a Lograr hacerte esto y el otro, entonces Al final de cuando, cuando vi Este documental lo terminé de ver y yo así como de, sí yo lo voy a lograr todo esto, mañana Voy a levantar a las 4 de la mañana Voy a hacer 5, voy a correr 5 kilómetros Voy a hacer 2 horas crossfit, de ahí me voy a Desayunar algo bien light Y bien fit y después de ahí me voy a trabajar Y voy a hacer todas estas cosas, voy a regresar en La noche, y voy a hacer la cena a mi esposa, un masaje Y después ya nos puedo decir qué más, pero voy a hacer como de malo, vas a ser un campeón y todo, ¿no? Pero el día siguiente me desperté a las 8, tarde. Y la razón es porque no estamos hablando de una motivación así, no estamos hablando de este optimismo falso, porque para mí hace 12 años estuve en un campamento de jóvenes donde Dios me habló y me dijo a través de Ajeo 248, dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Y esa fue la palabra que Dios puso en mi vida para llamarme a ser pastor. Y eso fue hace 12 años y por 12 años no me he separado de esa palabra. Porque esa palabra es la verdad y si puedes encontrar las verdades que Dios tiene para tu vida nunca te vas a separar de ellas porque las verdades en Dios son firmes, permanentes y eternas. Y esas son las verdades que necesitamos, no necesitamos las verdades del mundo No necesitamos la motivación del mundo o el optimismo del mundo Que todo el mundo lo está tratando de conseguir Tenemos al creador de la verdad, tenemos al que es la verdad Y si podemos entrar ahí con él, cosas van a suceder en nuestras vidas Si podemos que las verdades que habla Dios en su Biblia, en su palabra sean lo mismo que está en nuestra mente, en nuestro corazón Imagínense todo lo que puede pasar Si de verdad creyéramos lo que dice la Biblia Si de verdad creyéramos lo que dice su palabra Imagínate nada más Que lo creyeras con todo tu corazón Ahora lo dije hace un momento No se trata de lo que Dios hizo o dejó de hacer Es su voluntad Se trata de que sepamos que Él puede hacerlo Que sepas que Él puede hacerlo porque si Él puede hacerlo Esas cosas grandes pueden pasar Y Necesitamos predicar mejor No me refiero a los que nos paramos allá arriba Sino a ustedes Porque yo creo que todos estamos llamados a predicarnos En el espejo Todos estamos llamados en la mañana Un día que andes bien desanimado Decir sabes qué, Dios tiene verdades para mí Y Dios me ha hablado a mí que Las cosas que crees las puedes repetir Las puedes predicar ahí Uno que era muy buen predicador al espejo era el Rey David porque en el Salmo 23 Él se para en el espejo y dice El Señor es tu pastor y nada te faltará Por delicados pastos Se va a llevar y oh que pasa El valle de muerte y sombra y el pato se prende y dice oh Es un predicador negro Ahí en la pantalla O el Salmo 103 Que dice alaba alma mía Jehová Y no te olvides de ninguna De tus bendiciones O Por ejemplo para mí hace Hace un tiempo Dios habló mi vida y, y yo necesitaba algunas verdades Que me sostuvieran, algunas verdades En Dios que me pudieran sostener Entonces tomé algunos versículos De la Biblia y hice una lista de cosas Puse más o menos mis palabras Pero una lista de cosas que, que yo sabía Que eran verdades para mí Y son algunas frases que tengo Que cuando me encuentro en un momento Difícil me han ayudado un montón O sea no te digo que me paro Todos los días en la mañana y ah, así Y así, no, o sea, no, no hago eso pero pero momentos complicados En momentos difíciles En momentos donde estoy desanimado Me han servido un montón Hace un par de semanas me sirvieron Y te quiero leer algunas Para que tal vez Si Dios pone esto en tu corazón Puedas hacerlo también La primera dice Jesús es primero en mi vida Nací para servirle Y glorificarlo en todo Otra vez Amo a mi esposa como Cristo Amo a la iglesia Y daré mi vida por ella Soy fuerte como un árbol Plantado a la orilla de un río Por la única razón Que Dios esté en mi vida Vivo cada día anclado por mis convicciones, sino por las circunstancias que me rodean. Mi llamado está firme en Él. Yo controlo mis pensamientos, domino mis sentimientos y determino mis acciones. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí. Y esas son las cosas que cuando estoy desanimado. Cuando alguien llega y me dice, oye yo fíjate que te vi y me iba a ir. Entonces voy y las leo. Porque no voy a vivir conforme a la
1: verdad de alguien más. En mí, voy a vivir conforme a la verdad Que Dios tiene en mí No voy a vivir conforme a la opinión de alguien más Ya basta de vivir conforme a lo que otros
0: Dicen de ti, empecemos a vivir Con lo que Dios dice de nosotros Y las promesas que Dios tiene para ti Y si puede Terminar de subir la banda Estamos a punto de cerrar y, Jesús es el camino, Jesús es la verdad Y el último es Jesús es la vida Pero la vida es bien complicada la vida es bien difícil oh, no, necesitas ser, no necesitas pasar mucho tiempo En este planeta para saber que está difícil Y El problema es que con la vida No no es como que llegue de a, de a una prueba No es como que llegue de a un problema Si llegara de a un problema Digo, oh, si está muy grande Te dedicas a sacarlo y vámonos ¿no? Pero llegan de a bonche Llegan como de a 12, 15, 20 broncas ya ves te sientes como rodeado por todas estas cosas, por todas estas cosas que dices, o sea, ¿Para dónde me hago? O sea, ¿dónde voy para que no haya, dónde no hay un problema en mi vida? Tal vez algunos están aquí y se sientan así, están volteando a su vida y dicen es que para dónde me hago? O sea, me siento rodeado por todas estas situaciones que están a través de mi, alrededor de mi vida. Y no entiendo cómo lo voy a hacer para salir de aquí. Y el rey David se sintió así. Y en el Salmo 27 Él explica esto Porque dice que En el versículo 2 Dice cuando los malvados Vengan a devorarme Cuando mis enemigos Y adversarios me ataquen O sea está como Lleno de broncas Y dice aunque Un ejército poderoso Me, me rodee porque Estén rodeando Los ejércitos y Estén Todas estas cosas Está la vida Y es lo que dice David porque dice Cuando los malvados vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee Mi corazón no temerá Aunque me ataquen permaneceré confiado Y luego este versículo Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Porque en la vida cuando Jesús es todo lo que tienes. Cuando Jesús es todo lo que te quedó. Jesús es todo lo que necesitas. Cuando los problemas arrasaron con todo. Arrasaron con tu paz. Arrasaron con tu familia. Arrasaron con tus finanzas. Arrasaron con todo. Pero te queda Dios. Dios es todo lo que necesitas. No hay nada más importante que Dios en nuestras vidas. Porque Él es la vida. Porque mientras tengas a Dios tienes vida. Mientras lo tengas a Él Tienes todo lo que necesitas Y en Él puedes depender Y te quiero tomar un momento Porque Les hablé de estas cosas De estos pensamientos Donde Si no aprendemos a Que lo que nosotros creemos Pensamos o sentimos Concuerde con lo que hablamos Y actuamos Nuestras vidas van a estar En, des en desacuerdo pero si podemos juntar estas cosas Si podemos tomar la palabra De Dios y juntarla con nuestras vidas Algo va a explotar Algo va a ser Increíble ahí Y la manera en la que lo haces es Es concentrándote en estas verdades Y sabiendo que son verdades es, es, Hoy en día Es muy difícil poderte concentrar Es muy difícil Poder tener un rato sin que llegue un Whatsapp A uno de los dos mil grupos que existen y te distraes, y empiezas como a querer hacer algo y oh, ya no puedes porque te distrajiste. Entonces vamos a tomar un momento ahorita para, para hacerlo, para intentarlo, para intentar a través del Espíritu Santo decirle oh, haz esto verdad en mi vida, haz esto verdad dentro de mí para que pueda hacer una verdad fuera de mí. Entonces, si podemos cerrar nuestros ojos ahí en tu lugar, piensa en estas cosas que. Que te han costado trabajo creer Estas verdades que Dios Habla de ti Estas cosas que Dios dice de ti y Te voy a leer algunas Que están en Romanos 8 y en el versículo 1 dice Por lo tanto ya no hay condenación para los que Pertenecen en Cristo Jesús Tal vez te les ha costado trabajo creer que, que todo lo que hiciste En tu pasado, todos los pecados Que ha habido en tu vida Ya no hay condenación, ya nadie te condena Y esto tal vez lo puedes hacer Una verdad en tu corazón el día de hoy o tal vez creer que el Espíritu de Dios Quien levantó a Jesús de los muertos vive en ti Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a tu Cuerpo mortal mediante el mismo Espíritu Que vive en ti Tal vez es una verdad que necesitas tener en tu corazón Que el mismo Espíritu Que resucitó a Jesús de los muertos Vive dentro de ti, imagínate nada más eso O que si O que creas esto Que Ustedes no han recibido un espíritu Que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios Cuando Él los adoptó como sus propios hijos Y ahora puedes llamarlo Abba Padre Tal vez has sufrido de soledad Tal vez has sufrido en tu vida Porque no tienes idea de cómo manejar problemas Porque no tienes idea de cómo Sentir el apoyo de alguien Pero Dios te está diciendo que Que no debes tener un espíritu de, te, de temor Que Él te ha adoptado Y has recibido un espíritu Que te permite decirle papá a Dios la última es esta En el versículo 28 Y muchos conocen esto Romanos 8:28. Tal vez se tiene que ser una verdad En tu corazón El saber Que Dios hace que Todas las cosas Cooperen para el bien De quienes lo aman Que no importa qué estés pasando ahorita Dios tiene algo bueno en eso Y esa es una verdad de Dios y Si puedes voltear hacia acá Esto que hicimos ahorita Necesitamos hacerlo Todos los días de nuestra vida Tomar la palabra de Dios Y saber que es verdad en nuestras vidas Y, y poder meterla dentro de nosotros Y hacer la verdad en nosotros qué? Porque, porque yo creo que podemos ser una iglesia Que viene aquí cada domingo Que viene aquí cada semana Que se reúne en los grupos enlace Que se reúne en los grupos Y vive lo que escucha Y que estamos aquí Levantamos nuestras manos en la alabanza Y estas canciones tan increíbles Son verdad en nuestras vidas Podemos ser esa iglesia Y Si podemos ponernos de pie Estamos a punto de terminar Y cuando estaba preparando Este mensaje Dios puso en mi corazón Que necesitamos de verdad Tomar verdades de la Biblia Y hacer la realidad En nuestro corazón Tal vez tú lo acabas de hacer Ahorita ahí en tu lugar Tal vez si estás viendo por internet O escuchando Lo acabas de hacer ahí En este momento Pero si lo hacemos como grupo Yo creo que hay algo poderoso Entonces voy a leer algo Que está basado en la Biblia Que son versículos de la Biblia Puestos en un mismo lugar Que creo que si podemos Hacernos nuestra verdad Y caminar con ellos este camino Y saber que la vida Está en esta palabra Podemos llegar a mantener Esta actitud positiva Que necesitamos tener Para amar la vida Y gozar de días felices Y dice así Dice no espero Que el camino sea fácil Está, más, está diseñado para prepararme Pues yo sé los planes Que Dios tiene para mí Planes de grandeza Y de bendición Planes donde el futuro Está lleno de esperanza y como el mismo espíritu Como el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Vive en mí Me mantengo firme, me mantengo animado Me mantengo confiado Sabiendo que
1: aquel que inició la buena obra en mí La perfeccionará Nunca volveré a vivir fuera de él Porque en él encuentro paz, esperanza y salvación Porque no importa cuántas veces Pase por el valle de sombra y de muerte Él está conmigo con Él de mi lado no tengo nada que temer. Con Él de mi lado caminaré sin tropezar y correré, correré y no me cansaré. Pues estoy completamente convencido que nada podrá jamás separar, separarme de su perfecto amor. Ni la vida, ni la muerte, ni el pecado, ni el pecado de otros, ni lo lejano, ni lo cercano, ni lo material, ni lo espiritual, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Nada podrá separarme de aquel me llamó a Él por mi nombre Y si algún día siento Que ya no puedo más Si siento que los problemas me atacan Y mis enemigos me rodean Lo único que le pido al Señor Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es habitar En su casa todos los días de mi vida Pues siempre recuerdo Que tú das fuerza al débil Felicidad al abatido Gracias al pecador y salvación al perdido Mi vista está puesta En lo eterno y no en lo temporal porque recuerdo y creo lo que su palabra dice Que mi rey regresa pronto E iglesia es el momento De tomar esto que Dios ha puesto en nuestras vidas De hablar las verdades que Dios ha puesto en nuestros corazones Y dejar de ser ese enfermo acostado Y empezar a ser ese leproso Que se acercó con Jesús y le dijo Si tú quieres puedes sanarme Yo estoy aquí pero si tú quieres puedes sanarme iglesia Así que
0: vamos a alabarle Y vamos a exaltarle del nombre